0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Am 23. Januar 2020, also vor genau zwei Jahren, ging die Stadt Wuhan in den Lockdown. Eine neue Atemwegserkrankung war ausgebrochen, viele Leute erstickten. SARS-CoV-2 wurde die Krankheit genannt. Bald schon wurde berichtet, sie käme von einem Wildtiermarkt in Wuhan. Das Virus stamme von einer Fledermaus und die habe Menschen infiziert. Komisch nur, dass sich gerade mal 280 Meter davon entfernt ein P4-Hochsicherheitslabor befindet, das zu just diesen hochgefährlichen Fledermausviren forscht. Gibt es einen Zusammenhang? Das konnte bislang nicht einmal die WHO klären, denn China gibt nur wenig Preis. Die Frage nach der Herkunft des Virus, nach Wahrheit und Vertuschung, treibt auch den Autor Liao Yi Wu um in seinem neuen Wuhan-Dokumentarroman. Der basiert vor allem auf Internetrecherche und WeChat-Gesprächen, denn Liao Iwu lebt seit 2011 in Berlin. Im Internet aber ist man oft quasi live dabei, etwa bei den Recherchen des Journalisten Chris Lee, der seine Aktionen eins zu eins gefilmt und ins Netz gestellt hat. Damit beginnt Liao Iwus Roman. Den hat die Kritikerin Isabella Acucci gelesen und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Acucci. Guten Tag, Frau Borchert. Ja, der Journalist Chris Lee. Wir erleben ihn ein ganzes Kapitel lang. Ja, dann wird er verhaftet und es werden andere Figuren wichtig bei Liao Iwu. Warum wohl dieser Einstieg in diesen Roman, also diese kommentierte Beschreibung eines Videostreams?
0: Ja, ich denke, dass dieser Videostream auch für Lea Uebu ein Auslöser war, diesen Roman zu schreiben unter anderem. Man muss sich das ja vorstellen, er ist ein Dissident, er ist ein hochpolitischer Autor und er sitzt jetzt in Berlin, er kann nicht mehr nach China zurück, sowieso nicht als Dissident, aber in dieser Lage natürlich auch nicht. Und das Einzige, was er wirklich tun kann, ist, junge Widerstandskämpfer im Netz eigentlich live zu begleiten. Und dieses Erlebnis scheint für ihn auch sehr überwältigend gewesen zu sein. Und ich glaube auch, er wollte sich mit diesem Buch auch ein Stück weit verneigen vor diesen wirklich noch, ja, sehr jungen, Menschen, die jetzt eben versuchen, die Wahrheit in China rauszufinden. Und ich glaube, deshalb war es für ihn ganz zwingend, mit diesem Chris Lee eben anzufangen, um eben zu zeigen, was da eigentlich jetzt noch los ist in China. Und das sind ja auch alles Sachen, die wir hier nicht mitbekommen. Wir können das zwar nachvollziehen. Ich habe dann auch im Internet geguckt und man kann tatsächlich diese ganzen Videos auf YouTube finden, zumindest sehr viele noch davon. Aber wir verstehen sie natürlich meistens als Deutsche nicht oder als Engländer. Und deshalb war es ihm, glaube ich, wichtig, dem Westen über dieses Buch auch zu zeigen, was es aktuell für Widerstand in China gibt. Chris Lee wird schließlich verhaftet, das ist Fakt und das erzählt auch Liao Iwu.
1: Und danach geht sein Roman als Roman dann eigentlich erst richtig los. Also da wird dann ein fiktiver Historiker namens Ai Ding zur Hauptfigur, der wohnt vorübergehend in Berlin und will zurück zu Frau und Tochter und die wohnen nun unglücklicherweise in Wuhan. Was erlebt Ai Ding denn auf dieser Reise zurück?
0: Ja, er erlebt da im Grunde den totalen Wahnsinn. Das ist mal ähm, zum Verzweifeln, aber auch immer wieder sehr, sehr komisch. Erstmal wird er im Flugzeug von anderen chinesischen Passagieren halb verprügelt, als rauskommt, dass er ursprünglich aus Wuhan stammt. Und er versucht zwar immer klar zu machen, dass er ja gar nichts mit dem Virus zu tun hat, dass er sie alle gar nicht anstecken kann, denn er war ja ein Jahr lang in Deutschland, aber darauf hört überhaupt niemand. Und auch als er dann in China ankommt, er ist dann, ich glaube, erst in Changsha und dort wird er sofort in Zwangsquarantäne geschickt. Er darf nicht mal mehr das Fenster öffnen, dann fängt gleich unten die Seuchenpolizei an zu schreien. Also es ist ein totaler Wahnsinn und ähm, dann bekommt er endlich einen Passierschein. Er darf nach Hause, heißt es, mit einem Motorrad und dann geht's aber erst richtig los. Ja, er nähert sich dann mit diesem
1: geliehenen Motorrad der Provinzgrenze nach Hubei. Also er kommt aus der Provinz Hunan, will nach Hubei, also die Provinz, in der Wuhan liegt. Und da kommt es auch an der Grenze zu brachial komischen Szenen, wo sich die Bewohner und die Aufpasser und Polizisten von Hubei und Hunan äh, verkloppen und, und bekämpfen
0: und so weiter. Hier zeigt sich Liao Iwu auch als ein großer Satiriker, oder? Ja, total. Also es liegt richtig derb zur Sache. Und es klingt alles so ein bisschen wie so ein ja fast schon barocker Schelmenroman. Es ist eben sehr derb, sehr ungezügelt, wahnsinnig komisch. Und es steht auch in einem sehr scharfen Kontrast zu diesem sonst so hochtechnisierten Überwachungsstaat China, der da gezeigt wird, der ja sonst so kalt ist und so technisiert und... Ja, auch futuristisch. Und auf einmal haben wir hier es mit so einer völlig anderen, so einer bäuerlichen Welt zu tun, die auch ein bisschen eher aus der Zeit gefallen scheint. Also ich finde es sehr interessant, wie er da zwei so ganz unterschiedliche China aufeinander clashen lässt in diesem Roman. Ja, das ist interessant,
1: wie Sie das beschreiben. Die Übersetzung, die hat auch sehr viel Witz, finde ich. Besonders toll sind ja auch meiner Meinung nach die vielen Propagandabanner im kommunistischen Ermahnungsstil. Wir kennen die ja und die werden hier ziemlich einfältig nachgerallt von Liao Iwu. Also ich habe mich oft ziemlich schlapp gelacht, während ich das Buch las. Die beiden Übersetzer, Hans-Peter Hoffmann und Brigitte Höhenrieder, die haben ganze Arbeit geleistet, oder?
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich auch ein sprachliches Feuerwerk, kann man schon auch sagen, auch weil er eben Liao Wu ganz unterschiedliche äh, sprachliche Register zieht. Er hat auch immer wieder dann die ganz kühle Wissenschaftssprache, dann wird es plötzlich spannend wie in einem Thriller, dann ist es wieder mal eher poetisch oder dann kommen diese ganz stumpfsinnigen Reime, bei denen man auch wieder das Gefühl hat, man ist in einer anderen Zeit. Das ist so eine Art Gehirnwäsche, dass man das Gefühl hat, das ist ja wie zu Maos besten Zeiten. Und das ist eben sehr interessant, wie er da hin und her schwingt. Und das hat die Übersetzung wirklich hervorragend umgesetzt.
1: Ja, Mao klingt immer wieder an, die Slogans der Kulturrevolution im Roman, auch wenn er viel auf Historisches rekurriert, steckt auch viel aktuelle Recherche, viele aktuelle Verweise. Es ist hier vor allen Dingen der zu Hause gebliebene Zhuang Zegui, der viel recherchiert, also der sitzt in Berlin und der ähnelt dem Autor Liao Yiwu sehr stark. Es werden ihm auch einige Bücher zugeschrieben, die Liao selbst geschrieben hat. Und dieser Zhuang, der sammelt Beweise dazu, dass die Viren, um die es hier geht, die Fledermaus Viren aus diesem P4-Labor entwichen sind. Und er zitiert dabei sauber aus verschiedenen Medien und Fachzeitschriften. Wie geht er vor? Und ähm, bastelt Liao hier vielleicht auch an einer Verschwörungstheorie gegen China?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte am Anfang ziemlich die Nadeln draußen, als ich das gelesen habe, weil ich mir auch gedacht habe, was wird jetzt hier erzählt? Im Grunde ist ja momentan der Tenor eher, dass es wirklich von diesem Markt stammt, das Virus. Und für mich als absolute Nicht-Virologin ist jetzt auch bei dieser sauberen Recherche sehr schwer zu entwirren, was kann da jetzt stimmen, was nicht, denn da ist sich anscheinend die Fachwelt immer noch nicht einig. Ich habe es jetzt auch noch mal ein bisschen für mich nachgelesen, aber es sind eben noch viele Fragen offen. Der Tenor ist eher, es kam vom Markt. Ich fand es sowieso schwierig an dem Text wirklich sicher zu gehen, welcher Quelle kann ich jetzt glauben? Weil nur weil man der kommunistischen Partei kritisch gegenübersteht, muss ja nicht der Kritiker an jedem Punkt recht haben. Also es kommen sehr viele Dinge in dem Buch vor, die einen schwer schockieren. Also Kinder, die eingesperrt sind mit den Leichen ihrer Großeltern, Menschen, die sich umbringen, weil sie Corona-positiv sind und kein Krankenhausbett bekommen. Und das nimmt einen alles sehr, sehr mit. Und gleichzeitig sind das aber alles Infos, die wohl auch über WeChat und Weibo und so weiter verbreitet wurden die man aber auch nicht nachprüfen kann. Die Partei versucht sie dann sofort verschwinden zu lassen und sperrt die jeweiligen Seiten. Und man geht dann davon aus, dass sie das machen, weil das Ganze stimmt. Aber es kann natürlich genauso auch Gerüchte sein. Also man ist im Grunde in einem Raum, wo man gar nicht mehr weiß, was ist hier Fiktion, was ist Realität, eben weil es keine freie Presse gibt und keine freien Wissenschaftler, die wirklich etwas nachprüfen können, hat man auch bei der Lektüre dieses Buchs das Gefühl, man fühlt sich eigentlich von allen Seiten ein bisschen manipuliert. Und ich hatte da schon auch Probleme beim Lesen, dass ich nicht genau wusste, wie weit kann ich mich auf diesen Text wirklich einlassen, wie weit muss ich Vorsicht walten lassen. Welcher Quelle
1: kann ich glauben? Das ist die große Frage, die dieser Roman aufwirft. Das ist auch ein sehr hybrides Werk, also ein Werk, in dem Fakt und Fiktion verschwimmen. Also manches ist wirklich streng recherchiert, manches ist wiederum erfunden. Es gibt romanhafte Szenen, es gibt fiktive Figuren. Das macht Liao Iwu natürlich nicht zufällig. Er hat hier eigentlich, finde ich, die Form gefunden, die es braucht, um genau diese Frage nach Fakt und Fiktion zu stellen, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also das macht er schon sehr genial, dass er auf der einen Seite seinen fiktiven Charakter Aiding immer wieder mit den wirklichen Widerstandskämpfern und gleichzeitig auch mit virologischen Fakten verbindet. Das ist schon wirklich sehr geschickt gemacht und auch sehr reizvoll zu lesen. Ich habe ja beim Lesen das Gefühl gehabt, das ist ein Buch, eine Art Work
1: in Progress oder auch History in Progress. Ein Buch, das entsteht, während die Dinge noch geschehen. Also daher gibt es ja auch im Anschluss etliche immer wieder neu aktualisierte Nachworte. Ich habe das Gefühl, dass dieser Roman, also im Nachhinein betrachtet auch, als eines der wirklich erstaunlichen Bücher gelesen werden wird, das
0: zur Corona-Krise geschrieben wurde. Was denken Sie? Auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, ob er nicht noch eine weitere Version oder eine Fortsetzung rausbringen wird. Also man merkt es an diesen Nachworten, die er auch immer wieder überarbeitet hat, wie er selber notiert. Da habe ich so das Gefühl, da könnte noch was nachkommen. Ich glaube, er hat damit noch nicht abgeschlossen. Er hat
1: vielleicht noch nicht abgeschlossen, denn die Krise ist natürlich auch noch nicht abgeschlossen. Nee. Isabella Akutschi, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sprachen über Wuhan, Dokumentarroman, den neuen Roman von Liao I Wu. Hans-Peter Hoffmann und Brigitte Höhenrieder haben ihn aus dem Chinesischen übersetzt. Er erscheint am Mittwoch im Fischer Verlag.